0: アネックスザ・スマートトレーダープラスこんにちは内田まさみですラジオ日経リスナー感謝デーこの時間は毎週木曜日16時45分から放送しているザ・スマートトレーダープラスで進めてまいりますまずは福を呼ぶアドバイザーお二人にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永弘幸さんこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますそしてマネックス証券の福島忠さんです、はい、
1: こんにちはよろしくお願いしますよ,よろしくお願いいたしますかんじゃいまし
0: たね<笑><笑>あ進めていきましょう<笑>、はい、第四回の FX ダービーもつい先日終わりました<笑>、うん、終わりましたね,したねまたでも来年もね楽しい,い,い番組にしていきたいと思いますので、はい、リスナーの皆さんもぜひ一緒に楽しんでいただければと思います。はいって福島さん、私先ほどから気になってたんですけれど、はい、福島の隣にとても可愛らしい女性が今日いらっしゃるんですね。そうなんですなんですすよ
1: 実はですね今日えー、マネックス証券2010年の新人まあ、はい、強力な新人の一人、えー、阿蘇氏な彩子さんにまあ無理やり出ていただきいました
0: 。はいよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。マネックス証券の新人の阿蘇氏なと申します。よろしくお願いします
1: 。なんかドキドキしますね。
0: 羨まし感じがしてね<笑>羨ましい感じがしますけれども。
1: <笑>なぜましいやだけどほら内んもね昔はそうだったね。<笑>昔遠い昔を今ね思い起
0: こしておりましたよ。<笑>ね阿蘇氏な彩子さんあから名字も名前も始まるんですね珍しいですよねイニシャル
2: AA そうきましたね格付けは
0: WA ですよ
2: WA プラスマイナスどっちですか
0: プラスの方がいいじゃないですかやっぱり安全格付けでございますねえでもあれじゃないですか今いろんなこと勉強してるんじゃないですかはい実は2ヶ月間語学研修ということでアメリカに行ってました10月
1: 11月の2ヶ月間に行ってたんですよ
0: へえあれ一番円高の時
1: 、Q2 e の前の時
2: ですからね。そうですね
0: 。はい。めちゃめちゃ円高の恩恵をね、はい、ベストタイミングでした。
2: ということは使ったってことです
0: ね。買い物もしましたか？そうですね。やはり円高ということもあったので、買い物は。少々礼いたしました。<笑>ああ、そういう意味でもやっぱり相場感を身につけていくっていうことってすごく重要ですよね。ね
2: まあアメリカにいるかいないか別としてもね、うん、まあ FX を実際にこうあの日本国内で取引できるわけですからね。うん、そういう意味ではやはり相場感ってすごく重要ですよね。本当
0: そうですよね。でも福島さんマネックス証券に口座を作って取引をすると阿蘇氏な参院のような方がサポートしてくれるわけですよね
1: 。そうですね。やっぱりお客様の全面的なサポートをマネックス証券ではしますので、はい、まあぜひですね。まあまだマネックス証券の取引がない方はですね、うん、取引してほしいなと思っております。はい、そうです
0: ね。はい、FX も株も。CFD もトータルでタマネク証券でね、はい、あの取引をしていただければと思います、あ粗品さんからもぜひ一言でほしいですね。ぜひマネックス証券でお取引いただければあの精一杯サポートさせていただきますのでよろしくお願いいたします<ー>なんかこう笑顔になっちゃいますね不思議にね顔がね,いやいやね心も温まったところで番組進めていきたいと思います,うす、ねはい、もう年が明けると本当に2011年ということになります新たな気持ちで相場に挑んでいきたいと思いますそこで株式市場については福永さんに今日はたっぷりとお話をいただいて、はい、そして為替に関してはスペシャルゲストをお迎えします、はい、D&C フィナンシャル、うんサルリさんちの荻野カネさんがバッサリバッサリと切っていただきたいと思いますので<笑>、はい、ぜひこのあたりもお聞き逃しなくそれでは番組進めてまいりましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組は「マネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画よー,いどんスマートトレーダーダ計画よいドン」第一部としてこの時間お送りしてまいりますえ今日のこのコーナーでは2011年相場、為替相場編ということでお話を伺います。はい、素敵なゲストをお迎えしています。本
2: 当に今日は素晴らしいゲストですね。そうなんです。はい、私
0: すっごい楽しみにしてたんですよね。じゃあご紹介しましょう。はい、T&C フィナンシャルリサーチの荻野兼夫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。クリスマスも。マジかなところ、お忙しいかと思いますけれども、<笑>うね、ようこそお越しくださいました。いやいやありがとうございます。ありがとうございます。さて、荻野さん、今年の為替市場、ね、結構いろんなことありましたよね。どうですか、ポイントまとめていただくと、どんなところがポイントだったと思いますか
3: 。まあ、ポイントと言いますとですね、やっぱりあの、QE2 と、QE2
0: と、
3: うんね、ソブリンリスクと、この2つのね、交互。入れ替わりり立ち替わりねね
0: 本当にそうでしたよで、ね、でこれで休
3: 日に対して、まあ、量的緩和に対して、市場が予想以上の期待をして、えー、ドル売りに入ったと、はい、またあ債券にでは債券ログ、長期債買って攻めたと、そうこ、ん、うしているうちにくすぶってた処分にリスクがまた出てきたと。はいまあ、格下げ競争ですね、欧州での、格下げ、欧州ですね、来ましたよ、一発目、欧欧州州いたただきましですよね<笑><笑>まあこれが一番やはりね、やっぱりユーロの上値をあ添えてきた感じですよね本当にそうですよね、えー、な
0: んかこう、たびたび忘れた頃にまたソブリンリスク、むくむくと出てきて、いつまで続くんだろうって思ってましたけど
3: 、まだ続きそうですすねこ
0: れまだままままだだだ来年も続きますか、ね
3: ま、だ続ききかすね。
0: 来年のだけど、前
3: 半にはある程度、収束すすると思うんですけどね
0: あそんなふうに見てらっしゃるんですかセーフティーネ
3: ットじゃないけども、難しいあのアブリューベーションありますけど、えー、EFSF とかね、はい、EFSM とか、うん、最後に IM。最後の
0: 尻拭いは IMF が出てきますか、そうすると、じゃあ、すべての国をこう、救っていってと、ねね、いうことになるんです、ね、そう
3: ですね、ですからその、まああの、極論から言えばです、ね、素分量リスク抱えてる国の GDP なんて、なんちゅうことはないんですよね、はっきり言って、うん、さあそれ以上にその財政赤字に負担あの、デフォルトの可能性がきたというところです、す、はい、そこでやっぱり足元を救われないように、きちっと対処しようということだ。うんうん
0: そうですねそれ大事ですよね、そうですね、うん、まあ本
3: 当にあの今、荻野さんの話がありましたように、GDP いく
2: らプラスでも、もうこれ、ソーブリンリスクというか、財政赤字があれば、日本、されちゃいま
3: すからね、え
0: ー、でもヨーロッパって、ドイツとフランスがやっぱりすごい大体を占めてるじゃないですか、えー、4分の3
3: 占めてますからね、GDP、ね、欧州のね、うん、でも欧州全体27のユーロ圏の GDP は、アメリカの GDP に対して大したないですよ。
0: あアメリカ来たまだ GDP、ね、の, G G P
3: のまだ大きいんです
0: よ、ね、だから本
3: 当はもう、最初から IMF は、欧州を、要するにアメリカですよね、裏にいるのはアメリカですから、うん、IMF はもう全部すべて一気にやろうと思ったんだけど、欧州は常にアメリカに対してシニカルですから、うんはい、自分たちでやりたいと。な、はい、なかなかねねだけどドイツとフランスが、ねうんうんと言わないと
0: そうなんですよね、えー、メルケルさんも簡単にはうんと言ってくれませんね
3: 特にドイツはね
2: 自国の景気がまだ今ちょっと良くなってきてますからねドイツもなんだっていう感じで
1: た。来ましたね
3: 。<笑>久しぶりですね本当久しぶりですよねこ
0: のダジャレ語聞かせていただけるのもなんかテンション上がってきましたよね。やっぱりこれがないといけませんね<笑>でもヨーロッパの景気って実際のところ足元どうなんですか足元
3: はしっかりしてますよしっかりしてますか、えー、はいだ去年マイナス 3.9 でしょ今年 1.9、うん、来年も 2% パーちょいですよね 2%,、うん、2パーちょい上がるという方向ですよね、うん
0: 、だケ牽引するのはドイツですもんそう,すそうなんですよねドイツ
3: フランスただあとユーロ圏じゃないけども、ええ、デンマークとかノルウェースウェーデンこの辺もかなりあのサポートしてる感じですよね
0: でもそういうところだからこそ、えー、まあ来年にはそのソブリンリスクも収束してくるんじゃないかっていう、えー、見方ができるわけでだ
3: からあまりそのユーロ、そんなに極端に売りすぎないようにした方がいいですよあここからは、もっともっと<だ>いける
0: なんて思ってらっしゃる方も多いかもしれません、ね、来年向
3: けてユーロ対 1.25 がそこかなと、せいぜい 1.25 かなと思ってるんですよあるファンド数字は、もう 1.25、1.50 の来年の10月までのダブルノータッチオプションっていうのを買ったりして持ってますからね、今、そんなプライス高くないですから
0: すごいですね、プロは先を先を見て、どんどん動いてるんですね
2: 安い時に買ってるっていうポイントです
3: よねプレミアムが上がらないうち
2: にね
3: 。株もそうですよ。はい、でも来年株貯でしょ、はい、要するにアメリカはポリシーミックスですから、財政と金融政策で、なんかやっぱり株、はい、底が堅い感じしませんそうですね、アメリカは景気を支えていくということをね、えー、今もう、まず念
2: 頭に挙げてる、その景気を支えるための一つのポイントとして、株高を演出したいというところがありますからね。ですから、その中で、えーまあ、アメリカに関しては、まあ、株式市場は、まあ、強気がまたこうずっと続くのかなという感じがしますけどね。
0: そのアメリカですけれど、どうですか、長期金利、今年ずっと上がってきましたけれど、これ、来年も上がっていくっていうふうに考えていいん,ですかんまあ
3: 先高感ありますね、やっぱりあの出てきてる数字が、経済指標を見ながらですね、やはりその景気回復のペースですけどもね、これによって強弱ありながら、ちょっと 3.75 とか今 3. 3、今、3.3% ですね今、はい、今。あの直近に十0年もですね、はい、3.75 とか 4% とか、うん、そっちの方向への可能性もありますよね、秘めてますよね、うん
0: 、これでも、雇用の回復とかって、まだまだやっぱりちょっと先になりそうじゃないですか、うん、
3: そ,うですそうですね、雇用今9、9% でしょ、うん、まあだから 9% ではまだ絶対にその位一、e 6月に6000億ね、これをやめるって言うけども、まだわかんないですよ。だって不確実性って言ってましたね。不確不確実性。不確あのバナーキ言ってましたからね。そう
0: ですよね。バナーキでも
3: さ、あのわかんないですからね。そういった意味ではね。バーナーキさんですらそうです。前回の雇用統計はね、0.2 ポイント悪化してますからね。そうなんです。9.6 から 9.8 までいってますんでね。僕はだから 8% ねぐらいまで落ちないと。あの休日といいか緩和はやめななんんじゃないかと思っ
0: たんですよー 8% まで落ちるって、結構大変な数字じゃないですか、そ,うだかそ,こ
3: その辺までやらないと、だ 9% トずっと横ばいだったら、休日はまだね
2: 、うかねそうですね、まあ、そういうふうに考えると、あのまあ、一つの統計ですけどね、うん、毎月やっぱり雇用で15万人以上増えていかないと、プラスに転じていかないというか、うね、雇用統計の。その失業率が減らないという話なので
3: 、その辺一つ目安にこう見てみるといいかもしれないですけどね、ほら、あの例の減税ね、ブッシュ減税ね、共和党に折れて、ごめんなさいって言って、なん<笑>とかやって、あの減税はみんないい面ばっかり見てますよね、あれで 0.5 から 1%GDP 上げると、はい、押し上げる効果あると言ってますけども、実際に財政赤字増えますから、えー、またその財政赤字と双子の赤字が、また台頭してくる可能性があるんですよ、うん、来年また。そうですねえーみんなだって、緊縮財政やってるわけじゃないですか、欧州は緊縮財政、じゃアメリカは緊縮財政じゃないじゃないですか、財政赤字、コストが7000億、8000億以上かかるんですよ、財政、じゃどこから財政持ってきますかと、日本と本当
0: そうですね、子育
3: て2200億、どこから持ってくるんですか、でしょ、それもないままね、通るかどうか分かんないけどそう
0: ですよ、お財布なんか空っぽですよ、もうすでに
3: 。ね期待感、先取りしますね、やっぱりね。そ結
0: 構行きすぎるもんなんじゃないですか、今年はだか
3: らね、タイミングが悪かったのだからその45日ルールとかね、うん、あのヘッジファンドが2年目、繰り上げでやめるとか、あるじゃないですか。アメリカの企業ユーロ売りはずいぶん出ましたよね、そのリパトリ、韓国へのリパトリもありましたし、ユーロ一貫ばンと1一42ぐらい見たときに、その後出ましたよね、あの辺また中金が売ってるんですよ、また、PBOC とかね、b o n c o c h i n とか、中金ずっとしたから買ってますのユーロに関してね、シフトしてますから、外注をね、実際問題やってますよね、やってますって言ってましたよね、なんか、実際にすでにやってますと、だからユーロそれで買ってましょうっていう感じですね、ユーロ債。あと中国、ユーロの財務問題に関して支援するとかもね、副首があえて、まね本当にす
0: るのかどうか、よく分かりませんけど
3: 、検討中って言いながら、訂正して、実施すでにやってます
0: でも、ヨーロッパのソブリンリスク、今年すごい話題になりましたけど、アメリカにやっぱり対するソブリンリスクみたいなものって、来年って考えなくていいんですか逆にそういう
3: 感じもありますよね、だからアメリカの。格下げもねラスじゃないけども
0: あってもおかしくない感じがしてきますよね。うんうん、ですから、その辺がひょっとすると
2: 、まああのー、アメリカにとっては一番のリスク要因で、えー、でなおかつその、まあ、株式市場、さっき、一応、強気の見通しは続くだろうというお話をしましたけれども、うん、でもその辺が仮にこうクローズアップされて、うん、あの金利が必要以上にこう例えば上昇するとかね、そういうふうになってくると、やはり、あのーまあ、アメリカのさっきの雇用の,雇用の話がありましたけど、それ以外にやっぱり住宅関係もよくない、うん
0: そうですね、投資費を
2: 見ると、住宅関連の指標っていうのは、実は12月の、まあ、前半の統計での、MBA の住宅料の申請件数っていうのがあるんですよね、はい、それなんか、前週と比べて、まあ、たまたまその QE2 の後に金利が若干、さっきの荻野さんの話、上昇して、えーで、なおかつ物資減税の話があって、さらにまたちょっと上昇したと、3% 後半までいった時ですね、えー、まあその時のあの申請件数なんですけど、うん、やっぱり。マイナスの 2. 点いくつまで落ちていて、よりも下がってるんですね,そう,ねうそういうのを見てると、まあ、今の内田さんの話、あるいは荻野さんの話を考えると、やはりちょっとですね、えー、そういったそのアメリカの方のうあの変なソブリンリスクのような噂がね、マ、ね、ーケットをかき回すようなことも、ひょっとしたらあるかもしれないというのは考えてお
3: かないといけないかもしれないですね、はい、アメリカの地方財政、大変なんですようんあそういいますと、ね、深入りすると。<笑>地方財政うリ本
0: 当にその地方の財政に対するそのリスクみたいなものも、すごく考えていかなきゃいけない深く静かに先
3: 行してますからね、ちょっと怖いですね、ね財政問題からずっとね、破綻する男もあるし、州,州によってね。全くそうですね
0: 、金利もなんかこう、いい金利の上昇とか、悪い金利の上昇とかって言いますけど、そうなんですよね、その金利が上がってきて、ドルもやっぱり底堅くなったんですけど、私、なんとなくこう、金利がしっかりしてるのに、ドルってそんなに強くないんじゃないの
3: っていう感覚もあったんですけどそんなに強くないって、どの程度見てましたがととかか言わせるるいけユーロは 1.18、1.18 台あったけどね
2: 、円で見ると、やっぱり84円の後半、あの辺までいって、5円つけてもいいんじゃないかなっていう気もあそこは
3: もうオプションいっぱいありましたしね、ポンポーズ勢の輸出実需これも想定いましたしね、あとね、忘れちゃいけないのは、金融庁が。実態調査してるでしょ中小企業、はい、日本の法人さん<あ>外銀さんみんなフラットガースはね四五、ね、年前にどんどんぶち込んでるんですよ百十五円とか
1: 、はい、<笑>で実
3: 際売ってるんですよ中にで全部出しちゃうと来年の三月末であの決算赤になる可能性があるんですよ中小企業の中でだから今実態<ー>実態調査してるんで
2: すよ今円安になると利益が出るんだけど、うんうん、円高にな
3: るとマイナスになるようなものをフラットガスっていう、輸入業者じゃないと、こそういう売りが出てるんですよ、だから85円ぐらいはそういうのも出るんですよ、ストップアウトしなきゃいけないのがあるから、オプション付きで
0: 、確かに85円超えませんもんね、ないでしょ、
3: だからそれやっちゃうと、3月にリリアライズしなきゃいけないんで、集中する可能性、3月末は。これがどんどん名前出てきますよ、どこの銀行、誰べ金融庁が。こういうのもありますからね、
1: そう
0: すると来年は荻野さん、どんなふうに見ていけばいいんでだか
3: ら、うん、来年は、どれ、えー、については、まあはい、どんなことを見ても、ね、ただ日本の経済指標は上向き方向じゃないですか、若干、はい
0: 、そうですね、少しずつでも設
3: 備投資と輸出、まあの競争力っていうか、輸、ま、出、あ、が若干上向いてくるかなと、うん、でアメリカに対しても貿易,貿易もね、あの黒字もまた増えていくと。うん若干、気持ちはネガティブ材料いっぱいあるんだけども、だ,だけどままにドルは上がらないと
0: 、うん、
3: みんな求心力言ってるけども、どうなんでし
0: ょうね、僕、85円
3: 抜けていけば、そっちの方向、一回あるかなと思ってるんですよ、ね<笑>うん、その85円も、そこが
0: でもどうなんですか、上がったとして、85円もし抜けたとして、どの辺まで見てらっしゃるんでし、うん
3: まあ、ょのアメリカのペース次第ですね
0: 。景気回復のペース次第
3: 経済指標ですね。とにかく一1やってる間は、はい、そんなにドルが反発する味じゃないじゃないですか
0: 、そうですよね、ね続けて、あまり下にも行かないけど、上にも行きづらい
3: 感じの、うん、レンジみたいですね、レンジ相場一、一方方向に走られるような感じしないですけどね、うまあ、だから僕、80、90で見てるんですけどね
0: 、80、90で、ね
3: えー、一応とりあえず、10円ですね、今年そんな動いて
0: ないすんね
2: 、80
3: 円のね、32銭でしたっけ、あそこ。下がああ、そうですね、<笑>そのあたりですね、あそこでもう少しのところね、行かなかったですもんね、行かなかなったんですよ一、うん、回だけでしょうね、介入やって
2: 、一度、ねうん、の介入で。効果は持続しませんでしたけど
0: 、でも、高値は
2: 抜かなかったですからね、そうですよね、だから
0: そういう意味では、効果もあったのかもしれませんけどね、荻野さん、早くやれ、早くやれって、番組の中でもおっしゃってましたけどね、やっとやったみたいな
3: 。効果ね
0: <笑>そうですね、まあ、来年はじゃあ、80、90のレンジぐらいでドル円は見ていると、うん、これ、どっちか抜ければ
3: また、ね、別問題ですけどよ、よっぽどサプライズなければなそうで
0: すね、あとはもう景気の回復のそのペースをどんなふうに見ていくかですよね,ね,ね
3: ただ、世界的な景気は来年は少し若干上向くかなとは思ってるんですこんだけ量的緩和んなただ、新興国には、新興国はタイトの方向に行くでしょう、う要するに金利上げていく方向じゃないですか、引き締めの方向に。アメリカは欧州もタイトでしょ、うん、でアメリカが本当に途中から q 日2やめて、本当に景気良ければ、はい、いい方向にドルファ,ファームですよね、うん
0: 、その余裕資
3: 金がまたコモディティもいくでしょ。そうですね。あの金だってまた。ええ。ね。そうですよ。高値取ると。かん
0: 。さらに上を夢の
3: 千六百ドルです。千五百抜けてね。いくかどうか。可能性はね、どうかあるかと思うんですけど
0: ね。はい、皆さんもぜひアドバイス聞いていただいて、頑張っていただければと思います。テ c ーアンドシーフィナンシャルリサーチの荻野兼夫さんでした。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。以上、スマートトレーダー計画用意ドン、第一部でした。ザスマートトレーダープラス。今週のハイライトこのコーナーではマネックス証券の新しいサービスや現在のキャンペーンについて福島さんからご紹介いただきます福島さん番組の冒頭でも私が言いましたけれども、うんはい、マネックス証券、はいえー、株もそして FX も CFD もその他もろもろ個人投資家の方を全面的にバックアップしてくれてますよね、はい、
1: そうなんですよ実はですねまあ、極秘にしてるわけでも何でもないんですけども、<笑>キャンペーンがお得なキャンペーンがあるんですよ。で、あの、これあの、投資家の皆様を応援するための、はいまあ、デビューキャンペーンっていうものなんですけども、3つの商品で手数料を無料にするキャンペーンがありまして、はい、例えばですねあの、信用取引を新規に口座開設してから約1ヶ月間、えー、手数料が無料になるまあこれあのキャンペーンというよりは恒常的にやっていて、はい、とにかくマネックス証券で新規にあの信用口座を開いたお客様は必ずみんなあの約1か月間が手数料無料になるというものをやっているので、うん、まあただあの最大10万円までっていうのがあるんですけども何百回も結バ構イバイね、応援デビューなの,なので、そんなにね、こんなバリバリっていうのはあのないと思ってますので、はいね、最大10万円ですけれども、うんあの、完全に無料でやっているっていうところはほとんどないので、うんえー、すごい。お得だと思いま
0: すお得はしっかり生かしていかないといけませんからね、現、ま、金でね、あの
2: 上限決めてるところもありますけどね、うん、これはもう完全にフリーで、かは、ね、いく
1: らの売買代金でもってことなんでしょう、うんうん、そうですね、無料ですね、い,は、
0: はい、はいその他
1: にもあるんですプれョン先物オプシニケニーリゴ先物オプション、これもです、ね、あの先物オプション講座を開いてから約1か月間手数料、これはあの上限全くないんですけれども、ままるる無料になりますおお、上限がないのもまたすごいですね。こちらはねあの、キャンペーンなので、えー、来年の3月まで、えー、やってますので、はい、すごいです,、ねえー、す,いですよ、<ー>これもやってる他の証券会社って、本当に聞いたことないので、なかなかお得ですよね。しかもマネックス証券の先物オプションなんですけども手数料がもともと安いんですよ、はいえー、あのラージの方が、えーの三百が 346.2 円三四郎で覚えてもらうと<ー>でミニの方が五が 52.5 円 52.5 円、うん、はいこれね両方1枚あたり当たりはい非常に安いのでキャンペーンが終わっても引き続き業界最安値水準の手数料であの売買ができるという、うんいや本当これはお得です、ね、お得得でですすねそれから最後に、えー、大償 FX。
2: 代
1: ッ、はい、FX も、あのーまあ、店頭 FX と違っていて、取引所 FX なので、うん、取引手数料って発生するんですよ。でうん、その取引手数料が、えー、1か月間無料になると、口、うんまあ、座開いてからですね、これもあの来年の3月末までやってますので、代ッ、うんはい、FX もやっぱり、だんだんだんだん流行ってきていて、あの、取引量も増えてきてますし、うん、口座もどんどんどんどん増えていて、まあ、店頭の FX と、あの取引所 f x でいろいろメリット、デメリットあるんですけども、やっぱり、優遇税制の部分であったりとか、えーまあ、板が見えるとか、はい、そういったところで指示されていますので、代、ま、償、あ、FX、ぜひやりたい方は、チャンスなのかなと思っており
0: ます、うんうん、キャンペーン情報って、なかなか自分で探そうとしないと見つけられなかったりとかするので、そうなんですよね、知らなかったって、うん、なんかこう残念になることも多いんですけど、ね、ぜひ来年もたっぷりね、いろんな情報を教えていただき行きたいいなと思いますね、はい、クリック株365も始まったじゃないですかそうで
1: すね、えー、先月の22日から、えーえー、クリック株365、リリースしまして、はい、あっさりですね、先行座ぐらい、えー、できてましてで、取引に関しても徐々に増えていて、まあ、ほとんどですねあの、銘柄が少ないんですけども、大体、日経22号の株価指数で、えー、やっている方がほ,ぼほとんどなんですけども、うんうん、やっぱりその、まあ24時間できるって言ったところが非常にメリットありますので、はい、これからもっともっと流行っていくんではないかなと思っておりますそうですね、うん、夜に何かあった時にね
0: 、はいうん、こに、リスクマネジメントできる道具の一つとして、ぜひ皆さんもあの調べていただいて、チャレンジしていただけるとね、ねうん、幅が広がるかなと思ったりもします。いいろんなキャンンペーン教えてたただきましたけれども、はい、このの番組の来年に向けてのシナリオも、うんね、徐々に徐々にこうう、ね、描けるようになってきてる時期なんじゃないかと思うんですよね、うん<笑>う
1: ん、そうですね、ずっと FX ダビューやってましたもんね、えー、もう1回4、4回やってますもんね、4回やりましたね。うん、じゃあ来年は、はい、ちょっと為替取引も考えてるんですけども、一、はい、発目に株の、日本株のバーチャルトレードをー。やりましなんかそ
0: う、毎
2: 回緊張するのはいいんですけど
1: 、<笑>まあ、あのマネクション券で、はい、あのバーチャルトレードの仕組みが実はあるんですよ、なかなかないじゃないですか、はい、バーチャルトレードの仕組みっていうのが、ほぼリアルタイムであのデータ入ってきますので、へ<ー>ちょっとその仕組みを。使っちょっと調整してみたいと思います分かりまし
0: た、はい、期待しております、えー、今までね、はい、フェイクスで皆さんもあの、ウリスナーの皆さんも参加してくださいましたけれども。うんうん株はないのかと思ってた方も、もしかしたらね、ねいるかもしれません、ん本領発揮で、皆さんにもね、私は本当、超、超、超、超がもう100個ぐらいつくぐらいの初心者ですから、<笑>だ
2: いぶ、だいぶちょっと伏線を張ってます<笑>
0: <笑>まあダービーに向けて、伏線いっぱい張り巡らいしてから頑張ろうかな<笑>うかと思
1: っておりま牛田の,、ね、の方も、株はおそらく皆さん、やってる方が多いと思いますので。そうでしょうね、きっとね。えー、そうですね。うん、厳しいコメントいっぱい入ってくるかもしれないで
3: すね。わお頑
0: 張らなきゃいけません。<笑><笑>はい。ぜひ皆さんもアドバイスなど、たくさんいただければと思います。さあ、ぜひリスナーの皆さんも、マネックス証券で講座を開設して、お取引を始めてみてはいかがでしょうか。また、ダービーも一緒に楽しんでいただければと思います。<笑> FX なら、マネックス証券の FX プラス。今、マネック証券が FX トレーダーに選ばれる理由について。その1、取引手数料は無料。米ドル円のスプレッドなら原則2000。その2、為替に関する投資情報が満載。その3、1千通貨単位から取引ができるため、初心者にも優しい。その4、高機能ツールに、携帯電話の取引機能も充実。これだけ揃えばマネックス証券が選ばれる理由わかりますよね今なら新規に証券総合取引講座を開設すると最大で現金 17,200 円をプレゼント。今すぐマネックス証券で検索。関東財務局長金賞第165号スマートトレーダー計画用意ドンザ・スマートトレーダー計画用意ドンここからは第2部としてお送りしていきます2011年相場株式相場編ということで我らが福ちゃん<笑><笑>福永宏行さんにお話たっぷり伺いたいと思いますよろしくお願いいたします、はいまずは2010年、後半相場、どんなふうにご覧になってきましたか、はい、そうですねあ
2: の、まあ、なんとかです、ねえー、株価の方はあは持ち直し、はいでまあ、とりあえずその1万1400円台ですね、えー、4月につけた高値まではまだ届いてないんですけれども、おまあ、一応、8月の、ねえー、9000割れのところから株価は戻してきているということなので。まあ、タイミング的にはなん、ね、とか戻し包丁を保っています,いますのであと、外部環境あのアメリカにしてもそれから為替にしても、まあ、ちょっと円、ね、高、えー、一服だとか、まあ、そういう,こう外部環境の好転もありますのでなん、まあ、とかこのままいきそうかなという年、うん、
0: 年内内
2: ねはという、まあ、かといって別に悲観してるわけじゃないんですけども、ええまあ、とりあえず年内は今のような形でいきそうかなと。うん、で今年振り返ってみると、ですねやはりいろいろ年初からあの、まあ、ちょうど今頃ですよね、去年の、えー、まあ1あ3000とかね、はいろいろ話ありましたた
0: ありました、ね、私
2: 、手前みそで申し訳ないんですけれども、<笑>一応ですね、サイクル的にも7月から8月安値で,で、ドバーショックの安値を切るというふうに話をしてたんですよね。まあちょっと当たったときに一言言っとく<笑>で,す、ね、でまあその後もまあ番組の中でですね、はい、まああの別の番組になりますけどもやはりえ休日の後、えー、株価が上昇するっていうパターンもなんとかね、うん、えうまく。乗ってきましたそうです
0: よね、そこをつけた時期、はい、本当にぴったりだったんじゃないですか、福永
2: さん。トピックスだとかね、あの一目金口表の話をしたときに、えー、92、3日のサイクルとかね、えーまあ、そういう話もちょうどしてたかと思うんですけれども、まあ、それも日経平均、トピックスともにですねだいたい同じようなサイクルで安値をつけてとで、これで考えると、ですね、まあ、来年の相場というふうにこうつなげていくと。はいまあちょうどその8月日経平均安値ですよね。トピックスは11月ですね。11月、はい、はい。安値でしたけども、まあ、このあたりを、まあ、日経平均をちょっと基準にして考えるとですね、8月の安値からまた90何日間上げるとなると、一月の下旬 ?1 月の下旬,の下旬ぐらいに高値をつけるのかなという。
0: そんなに持たないんだ。そう考
2: えると。<笑>あの目先ですよ。<笑><先>一年通してということじゃなくて、<笑>うんうん、短いあのまあ一か月二ヶ月というこうね。サイ,ねサイクルで。サイクルでそうそう。うん、順にこう見ていたときに、うん、あとですね、日経平均株価って四月の高値から。あと8月の安値のを付けに行ったところまでって102とか103日ぐらいかけてるんですよね<ー>、うん、でこれを考えるとですねあのなぜそういうふうになるかというとトピックスと日経平均の4月につけた高値の日,が日付が違うんですよ。うんうん、日経儀の方が早く高値をつけて、その後トピックスが高値をつけて落ちてきたという状況なので、はい、トピックスは大体その高値、4月の高値から9何日なんですけども、93日ぐらいなんですけど、日経儀は102とか3日かけてるんですね。はい、そう考えますとですね、仮にその延長した場合、えー、100何日かけて上昇したとなると、やっぱりこれ2月の中旬というか初旬かな。
0: 2> 2月の初旬ぐらい、はい
2: 、ぐららいいまでは株価上昇が続きそうかなという、うんそんなふうには見てるんですね
0: 足元のサイクルでは。で、
2: そこからあとはその値幅がどこまでいくのか、はい、で株価ってやっぱり NG 型に上がっていくというのが。はいあの一目金庫表なんかの考え方ですし、あと実際にあの株価の動き見ていただいてもね、やっぱり NG 型に上がったり下がったりっていうのは、これ、誰が見ても明白なので、そうで
0: すね、えー、N 計算値なんて言って、高値の目処出したりしますよね、はい、そうです
2: ね、N とか V とかね、えー、E とかっていうのありますけれども、まあ、そういうふうに考えていくと、まあ、一応、の今の値幅で考えるとですね、まあ、それだけの期間で、1万1400円台捉えるのはちょっと、難し
0: いか一<笑>万1400円を捉えるのは難しい
2: うんですのでちょっとやっぱり1月から2月のところでですね一
0: 旦頭打ちをして
2: 、まあ、その後どこまで押すかによってですね、はいえー、年後半のとンの高値というのがう決まってくるかなっていうふうにそのように考えてるんですよねですので、まあ、もしその、まあ、今私がお話したそのおそ今年の4月の高値を、まあ、取れないという前提なんですけど、はい、これ仮に抜いてきたらそそれこそあの下げる値幅が今度小さくなってで上げる値幅が今度また大きくなるということになりますからその場合にはあの一旦こう下落する場面があってもあのトレンドは上向きということになりますので。まあ、強気を維持するということにはなるんだと思うんですよね。でも、取れなかった場合には、ちょっと一旦、あの、深押しする場面もあるかもしれないので。はい。ちょっと気をつけたいなというふうに思いますね。
0: はい、これでも、景気の行方もすごく重要ですよね。もちろんね。アメリカ、はい、日本もそうですけれど。
2: えーえーえー、あのー、まあ、その中で、どういったものはリスク要因になるかというふうに考えるとですね。はい、あの、景気ということで言いますと、まあ、日本は、その、もうほぼ。えー、巡航速度というか、あのーまあ、デフレを克服するかどうかという話ですよね、えー、で政策金利についても、まあ、0から 0.1% というところで、えー、これはそんなに変わらないのかなと。えー、と考えるとですねあとはやっぱり外部環境特にアメリカというのが、はい。一番その重要なポイントになってくるかと思うんですよね。えー、で、先ほど大木のさんとの話の中にもうちょっとこうまあ,あちらっと話しましたけど、まあ、やはりですね、えー、アメリカの方の財政赤字の拡大が、えー、まあ、いわゆるその欧州にあるようなソブリンリスクに繋がっていくかどうかですよね。はい、で、ちょっとこうムーディーズとかですね、格付け機関なんかがあの米国債の,そのまあ格付けをですね見直すかもしれないなんていうのはここをえ数日の間にちょっとちらっとね私が見たのはウォール・ストリート・ジャーナルでしたけどもまあそういうのに出たりとかしてまして、はい、でまあそのまあ中身ですよねなぜ財政赤字そんなにこう気にするのかというとやっぱりこれは物資減税のやっぱり延長でですね<笑><笑>えそれだまあ日本円に直すとえー、確か7八8 0兆円だったと思うんですけれども、まあ、そのぐらいの金額がです、ね、税,収税収として、これまで入る予定だったものが入らなくなるということになるわけですよね。はい、そうすると、やはり財政赤字、これね、あのーまあ、拡大するという、まあ、そもそも拡大する方向で来年始まるわけですから、<笑>まあそうなると、それをこう補うだけの税収が。見込めるか,どう
0: か
2: うでまあ,あの欧州の緊縮財政と比べてです、ねまあ、この辺りもし拡大するあるいはボーイ赤字がさらに膨らむということになると、はい、これはちょっとあのアメリカの方もですね今株価も上昇してますけども一旦やっぱり金利がいきなり跳ね上がってなんて。る,もありえるかなと。んで、これは年後半というよりは、ええ、どちらかというと、やっぱり年号ぐらいにですね、今の流れからすると、欧州のソブリンリスクが片付いた後に、あるいはこうまだくすぶっていても、ある程度、メドが立ってきたときに、アメリカの方に移っていく可能性があるなと、まあ、そう考えると、やっぱり年号の、まあ、5月ぐらいにですね、はい、まあ一応、安値としては、そういう,うサイクルというのがちょっとあるんじゃないかなというふうには見てるんで
0: すよね。そそうするとその後半に入っていたった場合、はい、そこが安値で、そこからは上がっていくというふうな、はい、うシナリオですかそうです、うん
2: であの、これ、いくらそのアメリカのソブリンリスクとかって、もし仮に出たとしてもですよ、これ、本当にそうなっちゃったら、えらいことになるので、えらい
0: ことになりますよねですか
2: ら、私はそれは噂でというか、ええ、一応、不安だけで終わるんじゃないかとは思ってるんですよね。で、うん、ですから一応そういう意味ではあのそういううういい意味は話が出てもまあダメージとしては軽微なもので、まあ、売りが一巡すると、まあ、その後は株価は年末にかけて上がっていくんじゃないかなという形ですね。年末に上がっていく時に先ほどもお話ししましたようにこうどれだけ下落しているかによって、はいえー、今年の4月高値を超えられるかどうかそれと、あと、の、は、ーまあ、ここからの年末から年始にかけての上昇。幅がどの程度になるかによっ
0: て、
2: うん、ある程度こう前後してくるのかなというふうには考えていますけどね、うん。投資のテーマとしたらどうですか、うん、あのこれはですね、投資のテーマとなると、やはりあの国内があんまり良くないと、はい、でアメリカもっていうことになると、まあ、欧米はちょっとっていうことになると、ですねもうこれは中国にいっちゃいますよね。っ
0: ちゃいますね,ね
2: で、まあ、あとはその、まあ、資源価格が大きく上昇しているということを考えると、えー、まあそれに付随する国というんでしょうかねですからまあ一つはやはり中国関連銘柄でなおかつやっぱりあの個人の方だとかあるいは、基幹投資家なんかちょっと買い,買いやすいもの、うん、まあそういうものが多分テーマになるんじゃないかなというふうに思っているんですけども
0: 、はい、来年のテーマもその景気回復そして新興国で。ねじゃぶじゃぶのお金が一体どこに向かっていくのかっていうのを常にこう考えながら投資していかなきゃいけませんね
2: やっぱりそのじゃぶじゃぶのお金っていうのは買い続けるだけじゃないので、はい、やはりこう今のようにこう上下にこう触れているところを考えると、まあ、この辺りはやっぱりこう下に行き始めたときは、ね、やはりちょっと一旦はあはそこからこう避難するということをやっぱ考える必要があるんじゃないかなというふうに思いますね
0: どうですか一応1年の流れをこう教えていただいたんですけれど、はいえー年の初めよりも、はい、年の終わりの方が高くなってるっていうふうに見てるんですかそれはそうですね、そうですか、はい、一応、右肩上がりでは見てますね
2: 、は<ー>ねただ、今年の安値をあの、まあ、保てるかとか、あるいは切るかとかっていう話になった時には、うん、ちょっと切る可能性もあるかなと思ってはいるんですけども。
0: ちょっと一旦厳しい場面も考えておかなきゃいけないです、はい、それはさっきお話したように
2: あの来年の頭1月から2月のところで、えー、仮にその値幅あまりこう取れなくてです、ね 1>, はい、1万1000円にも乗せられない状況で下落を始めるとかねうそうするとやっぱり一旦あの4月の高値それから1月2月の高値ということで切り下がることになりますよね、はいまあ、そうするとやっぱり下降トレンドということになってしまうのでやはりその点はあの、まあ、どこまで上昇が続くのか。あるいは下落が続くのかですね、まあ、そのお、まあ、パターンによってやっぱちょっと変わってくるかなとただ、基本はさっきも話したようにそのアメリカのそういった財政赤字の問題だとかでソブリンリスクだとかがもし仮に噂に流れたとしても、まあ、本格的にはあの、まあ、ならないと、はい、警戒としてまあ収まるということで考えればその後は右肩上がりで年末は高いん
0: じゃないかなというふうに思ってますね、うん、はいありがとうございました以上スマーーートトレーダー計画用意ドン第2部でした。でこのザスマートトレーダープラスのお,お時間は間もなくお別れの時間が近づいてきておりますあ,あっと
2: いう間でした
0: っ、うん、ね。いつも30分でも短いんですけど、45分でも短いですよ、うんね、<笑><笑>本当に短いですよね、でもやっぱり最後に聞いておかなきゃいけないのは、<笑>はい、日経平均のレンジリスナーの皆さんも聞きたいんじゃないかなと思うので、<笑>僕も聞きたいですよね。いやいやいや
2: 私そうですよ<笑>あらあらそうきましたか、はいあまあ、一応ね、えー、日経平均って今拡大波動っていうのになってると私考えてるんです
0: 拡大波動なんか良さそうな感じですよ、はい、そ<れ>ね
2: そ<笑><笑>れはですね高値もあるんだけど安値もあるということで,そです、まあ、その今、えー、今年から始まったその拡大波動の中にあるというふうに考えててで、まあ、高値はですね年末ぐらいにやっぱ1万2000円前後でえちょっと低いと思われる方もいらっしゃると思うんですけどもそれからあと安値に関してはまあ先ほどお話したような理由からですねえまあドバイショックの安値ひょっとしたら切るかもしれないなという
1: ふうに考えてましてまあそうなると8000円
2: 100円とか700円ぐらいかなっていう、まあ、本当にちょっと切ったら多分戻すとは思うんですけども、えー、まあそういうのが拡大波動なんですよね、えー
0: 、ボリンジャーバンドのこう広がり始めてみるみたいなところですかね、い<や>かそれだとです
2: ね、もっと下がっちゃうので<笑>、広がってるところだと困るんですね、どちらかというと、そのまあ、横ばいの中で一旦ちょっと出るような感じ、それが、まあ、拡大波動でいう、その戻すパターンですね、えー、というイメージなんですけども、うん、まあ,あ、でも、うんそ,うですね、そういう局面があって戻せるとなれば株価的には。年末期待できると思いますからそういうところは逆に言うと強気になったほうがいいかなというふうには思いますけど
0: ね永さんから強気という言葉が出てくるのはそうそうありませんかいやいやそんなこ
2: とないじゃないですか今年の後半ちゃんと
1: 弱気
0: でねそうなんですよねそういう福島さんは相場の見通しいかかがです相
1: 場の見通しというか私が2011年やっぱり注目したい為替の方なんですけどねやっぱり通貨ペアで5ドル円の5ドルロングポジションですね。ロングで。うん、やっぱり、うん、あの個人投資家には非常に人気のあるゴドル。あの政策金利も今 4.75% で。でよくゴドルどうなるのって話質問多いんですよ。あやっぱりそうですか、うんで。やっぱり来年もですねあの引き続きあの資源。国通貨としてやっぱりあの原油であったり金であったりというのが比較的買われる可能性が高いのかなとでやっぱりあと中国の方でうまい金融引き締めでまあ景況感を悪化させずにえまあ成長していけばえやっぱり5ドルっていうのは非常に強いのかなとーでヨーロッパも落ち着けばそれこそ本当に5ドルの売りっていうのはもうないのかなというふうふに思ってますので、うん。やっぱりポイント来年5ドルルドしていただきたいなと思います
0: ということでここまでのお相手は
1: 福島忠史と福永博之と
0: 内田まさみでお送りしましたリスナーの皆さん2011年の投資の成果をお祈りしています,いますこの番組はマネックス証券の提供でお送りしました